0: Siempre que me sentaba a tomar un café con mi abuelo, él me contaba lo mismo. De cómo le había tapizado el ascensor a la casa de Liz Taylor. Él me contaba que cuando vivía en Los Ángeles, un día lo llamaron para hacer un trabajo en una mansión en Beverly Hills. Y cuando él fue, era ni más ni menos la casa de Liz Taylor, de la famosísima Cleopatra, una actriz número uno en esos años que yo no tenía ni idea quién era. Pero yo podía ver en él ese pasionalismo, ese fanatismo de su propia historia, de lo que estaba contando, de su orgullo, de su trabajo y a la vez también ese cholulaje de estar trabajando para un famoso. No lo entendí tanto hasta que yo fui creciendo y me fue pasando un poco eso de tener una que otra historia con algún famoso, digamos. Me pasaron cosas que quizás no son tan relevantes o ninguna es relevante en sí, si uno lo mira desde afuera. Pero cosas más simples y fáciles como una vez encontrar Machano de Tambiónica, que no me genera absolutamente nada, pero habérmelo cruzado y entregarme una hora después de que lo habían robado. Yo no fui ¿eh? eh pero en el momento que justo me crucé, Después estar en Roma alguna vez, ir caminando en plena pandemia me acuerdo y de repente ver un set de grabación gigante y ahí va Tom Christ en un auto manejando que le faltaba la puerta filmando Misión Imposible 7, 8, no sé qué número es, creo que es una que está por estrenar ahora. Y ahí estaba, no le estaba tapizando ningún ascensor... ...pero estaba como en un momento expuesto a algo de Hollywood. O de estar en un sushi en Barcelona... ...esperando de que me atiendan y cruzarme a Martín Piro ...y ponerme a charlar y decirle... ...vos me vas a pedir una foto a mí, no yo a vos. Una charla muy bizarra en la cual los dos nos entendimos... ...que manejábamos cierta acidez. O esta persona nunca supe el nombre... Pero me acuerdo que estaba en Madrid el año pasado, el año pasado, no me acuerdo. Y estábamos en un branch desayunando y el camarero era un actor de Montecristo. No, no me acuerdo el nombre. Me acuerdo que actuaba en Montecristo o en Resistiré o en alguna de esas novelas de Telefe en Argentina. Después tengo una que otra historia con Santolaya trabajando con él en un recital y después encontrándomelo también en un... Restaurant y tener la suerte de que él se acordara y tener una charla muy amena con él. Pero hubo una que creo que es la cúspide para mí, porque si se puede decir, representa esta persona representa lo más cercano a un ídolo en lo que él hace, ¿no? Después personalmente, no lo sé, porque no tengo esa forma de... De ver a un artista lo veo siempre desde la obra y no desde lo que es estaba trabajando una vez en Mendoza en un restaurante y avisan de que iba a caer a última hora a cenar Ricardo Darín a mí me entró una emoción en el cuerpo solamente por el hecho de pensar de que iba a ver a Darín en persona es alto, bajo petizo, gordo, como es eh, y de verlo. Un, no sé si te pasará esa curiosidad de ver cómo es el famoso. Me acuerdo que cuando vimos a Tom Cruise... Tom Cruise... Eh, afirmamos el comentario que todo el mundo dice. Es petizo. Ese tipo de comentarios que uno tiene ante el famoso. Ante el, esta gente que ve por televisión. Me acuerdo que le habían asignado la mesa a Darín que iba con tres personas más y no me la dieron a mí se la dieron a una compañera del trabajo pero yo estaba ahí como un lobo al acecho, caminaba para un lado, para el otro porque yo dije, esta es mi oportunidad de hacer algo, por lo menos saludarlo, servirle un vino en la mesa, no sé, era el momento tenía Darín ...en el mismo lugar que yo... ...estábamos compartiendo el oxígeno... ...el humo en realidad... ...porque una vez que llegó... ...él entraba y salía... ...a fumar... ...pero un pucho atrás del otro... ...un cigarrillo atrás del otro... ...él entraba... ...comía un poco, tomía, tomaba algo... ...y volvía a salir y fumaba... Bueno, ...en uno de esos viajes que él hacía... ...del patio de fumadores... ...al restaurante... ...yo dije... En ese camino es mi oportunidad para encararlo. Entonces me puse de una forma muy protocolar... ...contra la cava de vino, esperando que él entrara. Tenía la pose muy erguida... ...y estaba a lo mejor pose pingüino... ...esperándolo que él entrara. En ese momento siento que la puerta se abre... ...una puerta pesada de algarrobo... ...que hacía un ruido muy característico... ...entonces dije, ahí viene... Cuando me está cruzando por adelante, lo miro y le digo, ¿por qué no te vas a la reputísima madre que te remil parió? Darín me mira, no entiende nada, y yo le digo, no, pará, pará, pará. Siempre quise putear como vos, pero no me sale. En ese momento Darín se ríe, me agarra del brazo y me dice, ¿cómo te más? Le digo, Ramiro, me dice, junta bronca, Ramiro, junta bronca, y me pega una piña cariñosamente en el brazo. Yo no sé si aprendí a putear, claramente no, o quizás sí, pero le pegué una linda puteada en la cara a Darín y tuve mi momento épico, tuve mi Liz Taylor, tuve mi chorulaje.